0: lunes me pusieron la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 y pegué la combinación clásica de un ruso y un y esa cosa porque mmm, en junio eh, me vacunaron con la Sputnik ¿Mm? y ahora me pusieron la Moderna, ...y me tiró de una manera que no les puedo explicar. Eh, primero, lo primero que sentí fue un dolor muy, muy intenso... ...como si me hubieran pegado muy fuerte varias veces en el brazo... ...que elegí el izquierdo para que me pongan la vacuna. Como si me hubiera pasado algo por arriba del brazo, ¿no? Como si me hubiera golpeado muy fuerte... y Bueno, me tiró, levanté fiebre, me dolió todo el cuerpo, todavía me duele, hoy es miércoles y me ganó el cuerpo. Uno que no está acostumbrado a, digamos sentirse impedido, al menos yo, físicamente, eh, cuando no puedo hacer mi vida normal, no puedo hacer las cosas que hago habitualmente, es raro, ¿no? Supongo que a todos les pasa. Entonces hay un momento en el que uno, directamente, renuncia a cualquier este, posibilidad de, de batalla simplemente se entrega a la cama a esa forma del malestar que no permite otra cosa más que estar acostado porque, porque vienen los chuchos de frío viene la fiebre viene el paracetamol ...y un rato después la transpiración de cuando baja la fiebre... Eh, ...el dolor del cuerpo, la debilidad, cierto mareo... ...cierto dolor que aparece detrás de los ojos... ...y en la cabeza, una sensación rara. Bueno, dicen que la, los efectos de la vacuna son eh, como un COVID leve... De, bueno, con aquellas vacunas que tienen efectos secundarios, naturalmente. Porque, por ejemplo, con la Sputnik no sentí absolutamente nada, no me pasó absolutamente nada. Pero esta fue impresionante. Sigue siéndolo, todavía no estoy al 100%. Pero mmm, hay como una, una caída en, en ese estado... De malestar, digamos Que tiene que ver con eh, Mirar algo en Netflix Leer Mirar partidos de algo Repetidos en Youtube Volver a leer Redescubrir libros, textos Como hay una especie de paz O de mansedumbre En la que uno cae Porque no puedo hacer otra cosa Pero hay, algo de eso está bueno, ¿no? Porque tiene, tiene que ver con encontrarse con algunas cosas. <ríe> eh, y el cuerpo. Encontrarse con el cuerpo. En un rato voy a leer algunos fragmentos de un artículo que publicó Alexandra Coham en el diario ARS sobre notas sobre el cuerpo. Sobre el cuerpo. Que me parece maravilloso. Pero me acordaba de este tema, de Café Tacuba. Déjate
1: caer, déjate caer La tierra es al revés, la sangre es amarilla Dejate caer El viento ya no sopla, la boca bien cerrada de los pies. Speak
2: El día te envilece, la noche te redime. El perseguidor.
3: Your own personal Jesus, someone to hear your prayers. Reach out, and touch faith. Reach out and touch
0: El cuerpo El cuerpo incomoda, molesta, perturba, inquieta, no solo a quienes lo portamos, sino a quienes pretendieron desde siempre pensarlo. Pensar el cuerpo también es incómodo, también inquieta. El cuerpo ha sido objeto de casi todos los discursos de la historia del pensamiento. Quizás no hayan sido sino intentos por domesticarlo, por neutralizarlo. Escrutar el cuerpo para entenderlo, para soportarlo, para detener su presencia ominosa, al menos un rato, escribirlo para aquietarlo el cuerpo es lo más extraño que tenemos si es que lo tenemos es nuestro y no es nuestro a la vez es propio e impropio al mismo tiempo a veces se nos vuelve siniestro sobre todo en su presencia cuando fracasa el olvido en el dolor en el sufrimiento por ejemplo Juan Ritbo sostiene que estamos constantemente pasando de ser un cuerpo pulsional a tener un cuerpo deseante. El sujeto, según mi manera de ver, está, mientras viva, alternando entre confundirse con su cuerpo y separarse de él. El paso del ámbito pulsional al deseante supone cruzar el umbral de la angustia. Y entonces... Me acuerdo de esto que subrayé en un libro de Rachel Cusk. Una casa en mitad del paisaje. Refugio y prisión al mismo tiempo. Y también de este subrayado en un libro de Juan José Saer. Lo desconocido es una abstracción. Lo conocido, un desierto. Pero lo conocido a medias lo vislumbrado es el lugar perfecto para hacer ondular deseo y alucinación no hay deseo sin opacidad no hay deseo en la transparencia es a medias entre como cuando Bartes dice es la intermitencia como bien ha dicho el psicoanálisis la que es erótica la de la piel que centellea entre dos piezas, entre dos bordes. Es el centelleo el que seduce. O mejor, la puesta en escena de una aparición-desaparición. Si ya hay tanto escrito acerca del cuerpo, ¿para qué seguir escribiendo, pensando? Uno podría dedicar una vida entera a leer todo y ya. Que hablen otros, ya se dijo, no tengo nada nuevo que decir. Como si lo nuevo estuviera antes de poner en acto un decir. Pero creer que ya está todo dicho por otros, y mejor de lo que podemos decirlo nosotros, solo conduce a la inhibición y al entumecimiento del cuerpo. Si estuviera todo dicho, no sería un cuerpo, sería un estereotipo. La palabra repetida fuera de toda magia, de todo entusiasmo, Palabra sinvergüenza que pretende la consistencia pero ignora su propia insistencia. Bartes otra vez. El cuerpo no termina nunca, insiste, empuja, perturba y se resiste a dejar de llegar. Casi como todo lo que dice Bárbara Cassín de Ulises, que no dejó de no volver, incluso en su vuelta. Y se pregunta... ¿Cuándo es que por fin uno está en su hogar? ¿Cuándo ese hogar cuerpo es familiar? ¿Y cuándo es extraño? Por eso me gusta la práctica del psicoanálisis Porque hace lugar a ese malestar Porque aloja el sufrimiento sin estar midiéndolo Porque no dice de esto se puede sufrir y de esto no Alguien sufre, se sufre Alguien está vivo la angustia no es de muerte, contrariamente a lo que el psicólogo quiere hacernos creer, sino solamente angustia de vida, es decir, una angustia ante la vida, ante una vida que sería deseante, dice Jean Alush. La práctica del psicoanálisis me da la posibilidad de que termine de una vez esa pretensión de curar, ese agobio que pretende extirpar nuestro patos constitutivo, cuidar lo que no tiene cura, el cuerpo. Aunque más no sea porque todavía contiene ese secreto que nos decíamos de niños al oído y que ningún adulto recuerda, escribe Claudia Massín, y me lleva directamente a esa serie de ensayos que José Luis Jureza está escribiendo bajo ese título tan hermoso, la infancia que insiste No está todo dicho Son solo unas pocas notas Unos fragmentos dispersos que escribo acá No para detenerme sino para seguir Anoto algo más Familiar hasta que se vuelve extraño Conocido hasta que se desconoce Silencioso hasta que habla Cómodo hasta que incomoda Detenido hasta que se mueve. Dormido hasta que despierta. Entero hasta que se fragmenta. Seguro de sí hasta que se estremece. Controlado hasta que se vuelve indómito. Sensato hasta que enloquece. Olvidado hasta que se hace inolvidable. Negado hasta que duele. Melancólico hasta que ríe. Anestesiado hasta que desea. Propio hasta que y ajeno a la vez, el cuerpo no cesa en su insistencia de hacerse presente. Como una visita agradable a veces, pero otras como un intruso, el cuerpo se precipita entre lo soportable y lo insoportable. Y en ese entre, escribe, en una lengua impredecible, su errancia.
2: El perseguidor, una noche imprevisible. Laura va,
4: lentamente guarda en su valija gris el final de toda una vida de pena. Laura ve. Pasos la de alejan del pueblo que no ser. Jugaba al salir de la escuela. Ahora pobre tu dolor se cayó de una oración. Por eso te vas con aquí y a la vez, vez.
0: Bueno, en estos días de, de cama, de guardar cama y reposo, me reencontré con un libro exquisito de Verónica Yatá, un libro de poesía que se llama Piedra Grande sin Labrar. Verónica nació el primero de febrero de 1987 en Buenos Aires, publicó ella salta a la espuma de las olas en 2009 Allá es mañana en 2013 Los perros también se van Y este libro Piedra grande sin labrar Y volví a emocionarme con muchos poemas de Verónica Así que les voy a leer algunos Para vivir en esta casa hay que morir un poco. Las ménsulas de los estantes no sirvieron más. El colchón que traje se perdió en el piso de listones marrones. Flotó la vieja cama en la nueva casa. La mesa, ahora una isla, sin paredes tocándole un borde. La otra casa tenía 20 metros cuadrados y yo podía ver desde la cocina la cama, desde la cama el balcón desde el balcón la calle. Es cierto, un día dije, basta con esto de correr el tacho de basura para cerrar la puerta, la lámpara de pie si viene un invitado. Era una casa a la medida que yo tenía de mí, y en ella veía, como en mí, todas sus partes a la vez. Vivir en esta casa, en cambio, es darme aire, un punto ciego. Si voy a la terraza, en la cocina hierve el agua. Esa certeza me hace elegir a cada paso el lugar donde quiero estar.
2: Boufflove qui l'a vu passer, dis-moi, est-elle près d'ici? Elle m'a quitté pour le chemin. Chemin à la voiture encore? Elle m'a laissé pour la route. Eau pur du bassin, miroir immobile, dis-moi ma beauté. Militis, qui que tu sois, tétis peut-être ou amphitrite, Tu es belle, sache-le. Ton visage se penche sur ta chevelure épaisse, gonflée de fleurs, et de parfum. Tes paupières molles s'ouvrent à peine et tes flancs sont là des mouvements de l'amour. Ton corps fatigué du poids de tes seins porte les marques fines de l'ongle et les taches bleues du baiser. Tes bras sont rougis par l'étreinte. Chaque ligne de ta peau fut aimée. Au clair du bassin, ta fraîcheur repose. Reçois-moi qui suis là en fait. Emporte le phare de mes joues et la sueur de mon ventre et le souvenir de la nuit. Une femme s'enveloppe de laine blanche, Une autre se vêt de soie et d'or, une autre se couvre de fleurs, de feuilles vertes et de raisins. Moi je ne saurais vivre que nu. Mon amant, prends-moi comme je suis, sans robe, ni bijoux, ni sandales. Voici Bilitis, tout seul. Mes cheveux sont noirs de leur noir, et mes lèvres rouges de leur rouge. Les boucles flottent autour de moi, libres et rondes comme des plumes. Prends-moi telle que ma mère m'a faite dans une nuit d'amour. Et si je te plais ainsi, n'oublie pas de me le dire.
0: Piedra grande sin labrar Peña Se llamaba así la calle donde vivía el amigo de mi hermano La primera vez que hice el amor vi mi ropa manchada Fue distinto el color de los autos que pasaban Mientras volvía a casa Fue distinto el color de mi mamá Que ponía la mesa como tantas otras noches Aunque esa fuera para mí La primera noche de otra era el rostro de mi mamá acariciado mucho antes de que esto pasara, ella sola en su casa, mi hermano y yo, por hombres recostados en pequeñas camas, el humo del cigarrillo marcando en el aire figuras sin forma, uno de esos hombres mi padre, el humo dibujando, en su caso sí, un ciervo corriendo, perdiéndose en un bosque. Entonces Peña, el nombre de la calle de la casa del chico con el que estuve la primera vez. Después hubo otras, Aranguren, Tucumán, Araos, la calle de un barrio lejano, hasta que llego caminando a una fiesta en el primer piso, departamento A, de un ambiente en Gurruchaga, calle empedrada de árboles viejos que a las tormentas le llevan minutos derribar. Llegué como quien llega a un umbral y pasando una línea se transforma. Descorrí la bolsa de nylon que ocultaba una botella de cerveza y mi deseo de darle un beso siendo ella, como yo, una mujer. Y mi deseo de escribir sobre todo lo que pasaba alrededor, el colchoncito apoyado en la pared para silenciar la felicidad de la fiesta el vecino tocando timbre para quejarse no, para bailar y mi mejor amigo acariciando los vinilos jugando a ser el DJ que todavía no era. Ana también quiso que la noche fuera larga que todo recién empezando como estaba no terminara tan pronto. De negro a nublado, el cielo se nos fue metiendo en los ojos. La suavidad que conocí esa noche... Fue un hacha, una pica, un revólver, que palpé en mi bolsillo meses después, años después. La suavidad fue mi antídoto, cada vez que hizo falta. Mi defensa, incluso cuando ella me dejó. Ahora, cuando algo termina, me acuerdo de esa noche. Lo que se tuvo una noche, si de verdad se tuvo, se tiene otra vez. Fui alguien conduciendo un auto en medio de una ruta Hasta cruzarse en mi camino Algo que me hizo frenar el paso Ese algo fue el beso que le di a otra chica La noche en que mi cuerpo Fue por primera vez Además de mi cuerpo Mi casa
5: dúve tiritando en cualquier lugar
2: El perseguidor, la segunda voz de la noche
0: En esos bares mi papá fue testigo de mi crecimiento, como yo de su declive Únicamente en esos bares mi papá pudo haber arrimado una silla alta para una nena de dos años Si alguna vez me alimentó dibujando el trazo de un avión imaginario, pudo haber sido ahí durante años nos pasó a buscar a mi hermano y a mí un sábado por estación, incluso en invierno, para hacer un recorrido al que llamábamos Los Puentes. Y consistía en caminar de Palermo a Belgrano y terminar comiendo en una pizzería de Avenida Cabildo. Ya escribí un poema sobre eso, pero hay algo que ese poema no alcanzó a decir. Los poemas se parecen más a una puerta entornada, y quiero seguir mirando eso que apenas muestran. La primera vez que vi el amanecer fue agarrada a la mano de él. Era primero de enero y volvíamos a las seis. Mi papá nunca tuvo casa, pero sí bares. Y su gusto varía tanto como su ánimo. Va de bares deprimentes a bares hermosos. Si alguien me preguntara cuál es su bar favorito no podría decirlo y menos entender que durante años haya preferido restaurantes con servilletas de tela blanca y fuentes ovaladas donde pedíamos ravioles para compartir y hoy se conforme con cadenas rápidas en las que puede pasarse horas anotando cosas en servilletas de papel cuando mi papá y yo entramos a un bar no estamos entrando a un bar sino al pasillo, al cuarto, a la cocina de nuestra casa. Con mi mamá es fácil hablar porque las charlas se superponen a otros quehaceres, ella cortando cebolla para una ensalada o surciendo el ruedo de algún pantalón. Con mi papá las palabras pesan porque son las que nos arman la escena. En un restaurante de colegiales le dije, pa, te tengo que decir algo. En un bar de araos y Juncal me dijo, Beri, tengo algo para decirte. En decenas de bares diseminados me ayudó a estudiar para aprobar exámenes mientras él buscaba trabajo en los clasificados del diario. La primera vez que vi a una mujer desnuda fue en un bar. Tenía los breteles caídos, estaba borracha y sentada en el inodoro con la puerta abierta. Cuando volví a la mesa dije, acabo de ver algo raro. Pero más que raro, era fascinante. En otro bar me dijo, escucha, Cesaria Évora, y se puso a tararear. Yo no sé si a Cesaria la escucharía tanto de no ser porque veo, al escucharla, el sol que entraba esa tarde por la ventana de ese bar, el rato que tuvimos de música y silencio.
6: en triste solidar ya pedí deus nacer y e, mi virgen maría que paz dan morir mamá, para mam pam creche pa de sin triste. Solidaridad. Ya me tive un um creche, con amar, em te divertir. En dicha, sin um por qué, mi inocente y sin saber. Mi inocencia fue grande, de más, más Dios, cada dormir En este mundo que era más Un beso este Leva a mí Mi corazón Fica isolado Já no tive Un creche Con amor Perdido che El di chão Sé un porqué Inocente y sin saber. Minha inocência foi grande Demais Mas Deus Carta dormir a ajudar Nesse mundo que era mais Um vento sueste leva me mim Minha coração fica isolado
0: esta pandemia OSDE se adaptó para que pudiéramos tener videollamadas con nuestros médicos, pedir recetas digitales y recibir atención sin contacto con una credencial digital. Mejoraron tecnológicamente y mantuvieron la calidez en cada uno de sus canales de atención. Y eso se llama evolucionar.
6: Mi inocencia fue grande, y en ese mundo que era más Un um vento suelto, Leva a mí Mi corazón Porque aislado Ya no em tive Un um crédito, Un amor Perdido yo El hijau Se un Me inocente e sem saber, minha inocência foi grande, demais, mas Deus, cada dormir está a julgar. Nesse mundo que era mais, um vento sujo leva a mim, minha coração fica. Isolado